0: 네. 한 줄을 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크입니다. 뉴스톱의 강양구 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 강양구입니다. 네. 지금 코로나19가 장기화되면서 뭐 백신 또 치료제에 대한 관심이 높습니다. 뭐 백신은 나오기까지 시간이 워낙 오래 걸린다 이렇게 듣고 있는데 치료제는 현재 임상실험이 진행 중인 약품이 몇개 있는 걸로 지금 전해지고 있고요. 네. 아 이에 대해서 기대가 큰 만큼 관련해서 정보도 많이 쏟아지고 있습니다. 이런 정보들 때문에 지금 주가가 요동치기도 하는 것 같아요. 또 일각에서는 코로나19 그 감염 예방에 좋다는 제품들은 뭐다 뭐다 이런 얘기들도 있고요. 어, 그래서 오늘은 코로나19 그 치료제에 관한 얘기를 중심으로 가짜 뉴스를 분별할 수 있는 그 안목을 키워볼까 합니다. 네. 네, 강 기자님 먼저 지금
1: 코로나19 치료제 개발 상황 지금 현재는 어떤 상황이에요? 네. 뭐 지금 상황이 상황인지라 계속해서 2주 연속해가지고 코로나 이야기를 지금 하게 되었는데요. 네, 네. 지난주에도 제가 백신 개발은 뭐 아무리 빨라도 한 1년 6개월 정도 걸리기 때문에 지금 막 기대를 가지기에는 약간 난망한 상황이고 차라리 치료제가 가능성이 높겠다라는 이야기를 살짝 전해드린 적이 있는데요. 5월 중에는 나올 수 있다 말 네, 오늘 그 얘기를 좀더 자세하게 해드리자면, 어, 일단은 무에서 유를 창조하는 것은 치료제 역시 쉽지가 않은 상황인 것 같습니다. 네, 네. 네, 그래서, 어, 이제 신문을 보실 때, 뭐, 국내 제약사나 외국 제약사 여러 곳에서 코로나19 치료제를 개발한다 혹은 개발 계획을 세웠다 혹은 뭐, 몇월까지, 어, 사람을 대상으로 한 임상시험이 가능하도록 목표를 세우고 있다 등등의 장미 비전을 제시하는 제약사들은 굉장히 많은 상황이에요. 네. 하지만 제가 생각하기에 뚜껑을 막상 열어보면 그런 제약사들 중에서 실제로 의미 있는 성과를 내는 곳들은 아주 드물 것이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 지금 어쨌든 전문가들 수준에서는 가장 가능성이 높은 약이라고 생각하고 있는 건한 크게 세가지에서네가지 정도인 것 같습니다. 네. 첫 번째는 지난 시간에 잠깐 언급을 해드렸던 램데스비르라고 하는 약이 있고요. 칼 칼레트라라고 하는 약이 있습니다. 칼레트라. 칼레트라라고 하는 약이 있고 그리고 클로로킨이라고 하는 약이 있고 그 클로로킨을 약간 더 보강한 계량 버전의 클로로킨이 하나 더 있습니다. 이네 네 가지 약 정도가 지금 현재 코로나19에 효과가 있으리라고 예상을 하고서 여기저기서 지금 임상시험이 진행 중인 약입니다. 예. 이제 하나씩 좀더 자세히 살펴보면요. 랜데스비르라고 예, 네. 하는 약은 길리어드 사이언스라고 하는 생명공학회사에서 개발한 약인데요. 어느 나라예요? 어, 미국 기업입니다. 네, 네. 근데 미국의 제약회사. 네, 네. 미국의 제약회사의 길리어드에서 개발한 약인데 길리어드는 우리가 또 어, 약이좀 밝으신 분들은 어어디선가 들어본 이름인데라고 생각하실지 모르겠는데 타미플루를 개발한 회사가 아, 바로 길리어드 그 회사가 이제 길리... 코로나 19 치료제도 개발 중인 거네요. 네 맞습니다. 예, 그러니까 항바이러스제를 개발하는데 노하우가 있는 회사인 거죠. 네. 그래서 이 회사에서 이 램데스비르라는 약을 개발하게 된 계기는 무엇이냐면. 그 사하프리카를 중심으로 해서 주기적으로 에볼라 바이러스가 창고를 했었지 않습니까? 예. 예, 그게 또 한때는 굉장히 심각한 국제 보건의 문제로 비하되어서 막 많은 분들이 비상 사태를 선언하기도 하고 그랬었는데요. 네. 근데 다행히 에볼라 바이러스는 치명률이 굉장히 높고 감염이 되자마자 중증으로 이어지는 경우가 많기 때문에 전파가 될 가능성은 굉장히 낮아요. 치명률이 높으니까 오히려 전파력이 낮은. 네. 치명률이 높고 오히려 뭐 중증 환자로 갈 가능성이 높기 때문에 이 바이러스에 감염이 되면은 비행기를 타거나 이러면서 돌아다니지를 못한다라는 거죠. 그러네요. 네네. 네, 그렇기 때문에 오히려 아프리카 밖으로 전파될 가능성 굉장히 낮지만 거의 치명률이 한 90%에 가깝기 때문에 소음병이네요. 아, 네, 굉장히 무서운 전염병입니다. 그래서 아 이게 자칫하면 은어 만에 하나 외국으로 전파가 되거나 혹은 독성은 그대로 유지한 채 전파에 용이한 형태로 변이가 생긴다면 은 심각한 국제보건의 문제가 될수 있잖아요. 네. 예, 그래서 이거 야이 백신이나 치료제를 개발해야 되지 않겠느냐 해서 백신도 한쪽에서는 개발이 되고 있고 이 길려드라는 회사는 치료제 개발에 뛰어든 거예요. 그래서 만들어진 약이 바로 이 렘데스비르라는 약입니다. 에볼라 치료제. 치료, 에볼라 치료에볼라 치료제입니다. 에볼라 치료제인데 코로나 19에도 효과가 있다라는 거예요. 네, 건가요? 그렇죠. 그게 이제 신기한 일인데 이 에볼라 치료제를 개발이 된 다음에 동물 실험 거쳤고요. 네. 그러니까 큰 독성이 없다라는 사실을 개발 이제 확인이 된 다음에 일단 사람을 상대로 해서 첫 번째 임상 시험도 했고 두 번째 임상 시험도 한 상태에서 코로나 19 유행을 맞은 거예요. 네, 예. 그래서 그런데 이 램데스비르를 개발한 길리어드에서 진료대 과학자들이 면밀히 따져 보니까 이 원리가 어, 바이러스가 그 자신의 이 숙주 안에서 자기가 들어간 숙주 안에서 자신의 복제본을 만드는 걸 방해하는 역할을 하는 게이 랜데스비르 약의 기전이거든요. 아, 네. 그러니까 어, 에볼라 바이러스 복제를 만들지 못하게끔 이 랜데스비르가 영향을 준다면 같은 RNA 바이러스인 코로나19 바이러스에도 효과가 있지 않을까? 라고 생각을 한 거죠. 그래서 이제 계속 확인을 하고 있는데. 네, 확인을 하고 있습니다. 그래서 일단 첫 번째로 좀 긍정적인 신호가 나온 것은 중국 후베이성에서 후베, 우한과 후베이성에서 의사들이 중증 환자들은 계속해서 쏟아지고 있는데 급하다 보니까 랜데스비르를 그냥 막 투여를 해본 거예요. 일단은 아직까지
0: 코로나19에 확그 효과가 있다 입증되지는 않았지만 에볼라에서 입증된 그
1: 치료제를 일단 써본 거예요. 일단 써본 거죠. 그랬더니 네. 효과가 있었던 효과가 겁니다. 있다. 네. 그리고 심지어는 이런 경우도 있었는데요. 중국의 한 제약회사에서 환자들이 계속 많이 발생하는데, 길리어드에서 공급받는 랜데스빌의 양은 제한적이잖아요. 그 네. 근데 이 약은 화학약이기 때문에 복제가 용이하거든요. 아. 그래서 아예 복제약을 만들어버린 거예요. 예, 예. 그래서 복제약을 만들어가지고, 그 랜데스빌의, 랜데스빌의 원래 오리지널 약이랑, 그리고 복제약을 가지고 중국의 코로나19 환자들한테 썼더니 상당히 효과가 있다는 라 사실을 의사들이 확인을 한 겁니다. 복제한 약도 그 동일한 효과가 있다. 동일한 효과가 있는 거죠. 네. 그러니까 길리어드 입장에서는 이제 중국에서 자꾸 들어오는 랜데스비로와랜데스비로 그 복제약의 본의 아닌 임상시험 결과를 보고서 예, 예. 야 이거 코로나19에 듣는 대박 약을 우리가 또 다시 한번 만들 수 있겠다라고 생각을 한 겁니다. 속도를 더 내겠네요. 네. 그래서 우리나라... 또 일본, 미국, 중국 같은, 또 이탈리아, 뭐 프랑스, 스페인 같은 전 세계적으로 지금 코로나19 중증 환자들이 계속해서 발생하고 있는 나라들의 중요한 거점 병원들을 상대로 해서 임상시험을 시작하자라고 제안을 했고요. 네. 3월 달에 임상시험이 들어갔습니다. 아 이미 착수가 됐어요. 네, 우리나라 예. 같은 경우에는 뭐 국립우려원 그리고 뭐 서울대 병원 등등이 지금 임상시험 의료 기관으로 선택이 되어 가지고 지금 그 병원에서 치료 중인 중증 환자들을 상대로 해서 임상시험을 진행 중이고요. 그게 임상시험이라는 게 임상 1상, 2상, 3상 이렇게 몇 차례 이어지는 거잖아요. 네, 근데 3상입니다. 어, 아, 그럼 마지막 단계고요. 네, 왜냐하면은 이미 중국에서 코로나19 환자들에게 어느 정도 효과가 있다라는 사실이 드러났기 때문에 어 원래대로 하면 코로나19 바이러스 약으로 바꾸기 위해서 여러 가지 복잡한 절차들을 거쳐야 되는데 그런 절차들을 약간 생략을 시켜 준 거죠. 이미 임상 실험이 1차로 돼 버렸으니까 중국에서 네. 어느 정도 효과가 있다라는 게된 거니까 이제 확인해야 될건어 그냥 다른 치료를 했을 때와 비교했을 때 얼마나 이램데스비리를 투여했을 때 효과가 큰지를 확인하면 되는 거잖아요. 네. 보통 그런 걸 확인하는 절차가 임상 시험의 세 번째 임상 시험 삼상 시험이거든요. 그게 마지막 아닙니까? 네, 그게 마지막입니다. 그래서 지금 어, 우리나라 국내 병원이나 그리고 세계 각지의 병원에서 이 램데스비를 가지고 이세 번째 임상시험을 지금 하고 있는 중이고요. 아, 지금, 예, 저도 마음이 급해서 그래서 언제 약이 나오는 거예요? 네, 제가 그래서 이 방송을 준비하기 위해서 일정을 좀더 꼼꼼하게 체크를 했더니 네. 빠른 임상시험 결과는 4월 중에 공개가 될 거라고 지금 이야기가 나오고 있어요. 그럼 이달 안에? 네, 최전... 이달 안에. 심지어는 어첫 번째 결과는 어 빠르면 4월 초순에도 나올 수 있다는 라 이야기도 지금 들리고 있는 상황이어서 일단 렘데스비르가 효과가 있을지 없을지는 굉장히 빠른 시간 안에 판가름이 날것 같습니다. 네, 그럼 이제 당장 이달 중순 안에도 이 약의 효과가
0: 입증될 수가 있다. 그러면 네. 이제 우리가 약을 실제...
1: 판매하고 살수 있는 그 시점은 언제로 네. 보십니까 만약 지금 이미 길리어드는 긍정적인 신호가 나올 것을 대비해서 양산체제 그리고 또 각국의 제약사들과 이게 길리어드 같은 회사들이 보통 약을 판매하는 방법은 각국의 중요한 제약사들과 라이센스를 맺어 가지고 자기 약을 뭐 수입해서 판매하기도 하고 직접 생산해서 판매를 하게도 허락을 해주는 식으로 약을 유통을 시키거든요. 약을 어떻게 만드는지 그 네. 방법을 공유하면서 네 그렇죠. 만들고 그리고 판매를 이제 현지의 마케팅망에 있는 유력한 제약사들에게 넘기는 방식으로 하는데 이미 그런 절차들을 진행하고 있다라고 들었고요. 그래서 만약에 삼상 임상 시험 결과에서 긍정적인 시그널이 나오면 아마도 짐작컨데. 미국의 FDA 같은 곳에서 굉장히 빨리 승인 절차를 밟게 해줄 가능성이 크고 미국의 FDA가 승인을 받으면 은 우리나라나 뭐 유럽이나 이런 데는 대부분 다그 미국의 FDA 조치를 따라가게 되어 있거든요. 네. 그러면 전 세계적으로 이랜데스비르가 유통될 가능성이 굉장히 큽니다. 그럼 이달 안에도? 빠르면 이달 안이나 혹은 5월 달에 랜데스비르가 예. 환자들에게 정식으로 승인된 약으로서 투여될 가능성이 있는 거죠 아. 자 그러면 은 아마도 이 코로나19 유행 때문에 우리나라를 포함해서 전 세계가 지금 굉장히 큰 고통을 겪고 있는데 아마 큰 분기점이 될 가능성이 클것 같습니다 왜냐하면 약이 있는 것과 약이 없는 건또 굉장히 큰 차이잖아요 심리적으로
0: 느껴지는 게 다르죠 만약에 걸리더라도 난 나을, 나을 수 있다 이런 안정감이 들거든요 네 그리고 뭐
1: 구체적으로도 좀 따져보면 은 지금 이탈리아나 뭐 스페인 그리고 미국과 같은 일이 생기는 게 중증 환자들을 효과적으로 대응할 수 있는 수단이 굉장히 제한적이기 때문에 네. 그렇게 되는 것인데 일단 램데스비르 같은 치료약이 있어서 중증 환자들을 빨리 바이러스를 제압할 수 있다면 은 의료부하에 걸리는 것들도 훨씬 그럼요. 더 적어질 수 있잖아요. 네. 네. 그래서 지금 굉장히 기대감이... 큰 상황입니다. 근데 반면에 네. 아까 그랜데스빌이랑 같이 언급했던 예를 들어서 칼레트라는 에이즈 치료제고요. 네. 그리고 클로로킨 같은 경우는 말라리아 치료약인데 원래는 다른 목적이 있었던 원래 다른 그런 목적으로 개발된 약들이고 그 칼레트라나 혹은 클로로킨 같은 경우는 에이즈 환자나 말라리아 환자들에게 쓰였던 약들입니다. 아주 네. 오랫동안. 그런데 이 약들 같은 경우에는 현재 지금 부분적으로 이미 임상시험 결과들이 나오고 있어요. 네. 이것도. 네, 네. 그런데 그 성과가 그렇게 좋지 않습니다. 아, 네. 칼레트라 같은 경우는 그 효과가 굉장히 제한적이라는 임상시험 결과가 부분적으로 이미 나와 있는 상태고요. 네. 지금 다른 임상시험은 그걸 확인하는 정도의 역할을 하게 될것 같고 예, 예. 클로로킨 같은 경우에는 효과가 있는 경우도 있고 효과가 없는 경우도 있는데 아 이게 코로나19 치료약이다라고 자신에게 선언할 정도의 효과는 아닌 것 같아요. 아,
0: 그럼 어쨌든 요약하면 그몇 가지 약이 개발되고는 있지만은 램데스비르라고 하는 그 약이 가장 기대를 모으느냐. 네. 근데 만약에 이게 시판되더라도 지금 이게 바이러스 변종에 대한 우려도 있고요. 또 시판된 이후에 또 다른 부작용이
1: 일어나지 않을까 그런 염려도 없지 않아 있을 것 같아요. 네. 타미플루 같은 경우에는 어, 변종 인플루엔자 바이러스들이 계속해서 나오지만은 인플루엔자 바이러스의 공통적인 취약점을 공격하기 때문에 아, 변종이 나와도 네, 다 계속해서 듣는 인시되면. 거거든요. 그런데 네. 이 렘데스비르도 마찬가지일 것 같습니다. 아. 왜냐하면 어. 에볼라 바이러스에도 들었고 코로나19 바이러스에도 들었던 것과 마찬가지로 혹시 코로나19 바이러스의 변종이 나온다고 하더라도 코로나 바이러스 자체 R&A n 바이러스 자체의 약점을 공략하는 약이기 때문에 만약에 코로나19 바이러스의 효과가 있었다면 다른 변종에도 효과가 있어서 이제 어 인플루엔자 바이러스에 대한 치료학 하면 우리가 딱 타미플루를 생각하듯이 네. 코로나 바이러스에 대한 치료학 하면 은램데스비르라고할 정도로 어, 되지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 지금 많은 전문가들이나 혹은 현장에서 환자를 진료하는 의사들이 조마조마한 마음으로 임상시험 결과를 기다리고 있는 상황입니다. 아, 예. 근데 이제 이게 그러면은 또 아마도 치료학이나 혹은 치료학을 개발하겠다라는 선언 때문에 이 방송을 들으신 애청자분들 중에서도 국내나 혹은 외국의 제약회사에 투자를 하신 분들 많으실 거예요. 지금 주식 시장 난리거든요. 네, 그렇죠. 특히 이제 바이오 주식을 중심으로 해서 들썩들썩 걸, 거리고 있는데, 네. 만약에 이 랜데스비르가 코로나19 바이러스에 굉장히 효과가 있다라고 임상시험 결과가 나오면 대박 터뜨린 거겠죠. 길리어드 입장에서는 대박이지만 네. 지금 치료약을 개발하고 있는 제약회사들 입장에서는 굉장히 큰 악재예요. 아, 거기서 다. 맞아요. 예. 왜냐하면 지금 램데스비르 같은 경우는 길리어델 램데스비르 같은 경우는 임상시험 3상이 진행 중이고 네네. 거기서 효과가 있다 그러면 빠르면 이달 말이나 다음 달에 환자들에게 투여가 될수 있는, 투약이 될수 있는 상황이거든요. 네. 그렇게 되면은 이제야 봐, 걸음마를 땐 후발 주자들이 아무리 개발을 해봐도 이미 램데스비르라고 하는 좋은 치료약이 있는 상황이라면은 그 선점 효과를 선점 효과를 할 수가 없죠. 네, 길리아드가 다 가져갈 가능성이 있죠. 그래서 좀 주의를 기울이셔야 됩니다. 주식 하시는 분들은 또 이점을 한번 귀담아 드릴 네, 필요가 있 네, 귀담아 드릴 필요가 있습니다. 지금 예. 뭐 국내 제약사나 국외 제약사들 중에서 치료와 개발한다 그래가지고 최근에 주가가 굉장히 오른 기업들이 기업들 꽤 많이 많은데요? 있는데 네. 그 기업들이 굉장히 큰 리스크를 지금 안고 있다라는 사실을 기억을 하셔야 될것 같고요. 예예. 예. 이제 길리어드의 호재가 그런 기업들에게는 굉장히 악재가될수 악재가 될 있다라는
0: 것예 네, 기억하셔야 되리라고 생각합니다. 알겠습니다. 코로나 1 9그 치료제 또, 그것으로 인한 주식 시장의 그 전망까지 한번 짚어봤는데요. 어, 또 약뿐만 아니라, 코로나1 9 예방할 수 있는 이런 식품들이 있다. 좋은 약품도 약재가 있다.
1: 이런 얘기들도 있거든요. 네. 이 부분도 정리를 한번 좀 해주세요. 어, 일단은 그냥 제가 그냥 단칼에 그냥 한 마디로 정리를 하자면 은 네. 없습니다. 없습니까? 네, 네. 코로나19를 예방할 수 있는 식품도 없고 코로나19를 예방할 수 있는 의약품도 없습니다. 그러니까 코로나19를 예방할 수 있는 식품, 의약품 혹은 의료보조와 관련된 어떤 것들을 홍보하는 기업이나 그곳으로 무엇인가를 해보려고 하는 광고 같은 걸 보시면 는아 저건 다 가짜늘 쓰고 가짜 광고다라고 생각하시면 됩니다. 아니 일부에서는 뭐 홍삼을 내세우기도 하고 오메가3가 좋다 이런 얘기도 있고 한데요. 전혀 전혀 근거가 없 근거가 없습니다. 단 그런데 이런 효과는 있겠죠. 어떤 효과가 있냐면 네. 예를 들어서 평소에 자신이 홍삼을 드셨는데 네, 네. 홍삼을 먹으면 다른 건강보조 식품을 먹었을 때와 비교했을 때 몸의 컨디션이 좀 나아졌다라고 생각하시는 경우가 있을 수 있잖아요. 나랑 잘 맞더라. 나랑 잘 맞더라 그런 네. 거죠. 그런 경우에는 그냥 홍삼 드시면 되는 거죠. <웃음> 예. 그데 그건 예. 코로나19 바이러스를 예방하는 효과가 아니라 일상적인 건강을 챙기는 효과는 있는 겁니다. 그러면 은 이제 만에 하나 코로나19 바이러스가 자신의 몸속으로 들어와서 감염이 된다고 하더라도 코로나19 바이러스를 이겨낼 수 있는 힘이 평소에 몸이 건강하다 그러면 은더 나아질 가능성은 있지만 은 그거 자체가 무슨 코로나19 바이러스를 예방하거나 혹은 코로나19 바이러스를 확실하게 이겨내는 보증수표가 된다고 라 생각하는 건 가짜는 쓰고 오산이라는 겁니다.
0: 예방과 치료 효과는 전혀 아니고 네. 다만 일반적인 면역기능, 면역력을 높이는데 일조할수 있다면 일조할수 있겠다. 다른 코로나19와는? 직접적인 관련은 없다 네, 이렇게
1: 맞습니다 예를 들어서 중국에서 하도 궁하다 보니까 네. 중국은 이제 양의학과 우리나라로 따지면 한의학이 이제 적절하게 섞여있는 중의학 체계로 운영이 되고 있지 않습니까 네. 그래서 중국에서는 환자들의 면역 체계가 굉장히 엉망이 된다 싶으면 은 우리나라로 따지면 은 한약 같은 것들을 먹여보기도 하고요 한약 성분에서 유리한 약 같은 것들을 복용시키기도 하고 또 메가도스 비타민이라 그래서 굉장히 고용량의 다량의 비타민을 주사 형태로 이렇게 투여를 하기도 합니다. 근데 네. 그런 것들이 다 코로나19 바이러스를 예방하거나 혹은 치료하는 데 도움이 되리라고 믿어서가 아니라 뭔가 이제 이분이 취약해져 있는 이분의 건강 상태를 조금이라도 도움이 되도록 뭔가 도와주면 이분 스스로가 바이러스를 잘 이겨낼 수도 있지 않을까라는 가능성 때문에 그런 일들을 하는 거거든요. 궁하니까 뭐라도 해봤거 뭐라도 거네요. 해보는 거죠. 그러니까 네. 그분의 건강이 하도 이제 취약해진 상태니까 건강에 도움이 된다라고 생각하는 여러 가지 것들을 이제 해보는 거지. 그것 자체가 무슨 치료날 코로나 19 바이러스 의 치료제나 혹은 예방은 절대 아니다라는 거 다시 한번 강조를 드리고 싶습니다. 치료법 관련해서 한 가지만 더 궁금한 게 있는데요. 완치자의 혈장을 이용해서 치료한다 이런 뉴스도 있었어요. 네 이틀 전에. 그 며칠 전에 죄송합니다. 며칠 전에 방역 당국에서 환 완치자의 혈장을 이용해서 치료를 하는 이제 연구를 한번 해보겠다라고 우리나라 방역 당국이 이제 공언을 하기도 했었는데 아 효과가 있죠. 어떤 효과가 있냐면 중국에서 실험을 해봤더니 중국에서 실험을 해봤더니 원숭이를 상대로 실험을 해봤는데 코로나19를 알케한 다음에. 이제 가볍게 앓게 한 다음에 4주 후에 코로나19 바이러스를 원숭이들한테 다시 주입을 해본 거예요. 네. 그랬더니 그 원숭이가 코로나19 바이러스에 재감염이 되지 않았습니다. 네. 그 말은 무슨 말이냐면 코로나19 바이러스 면역항체가 몸속에 생기고 네. 그리고 그 면역항체가 다시 코로나19 바이러스가 몸을 공격할 때 그것을 효과적으로 막는 데 도움이 된다라는 사실을 알려주는 동물 실험인 거죠. 자 그러면 은 이런 식으로 궁리를 할 수가 있는 겁니다. 어 그러면 어, 코로나19 바이러스에 걸렸다가 완치된 환자들의 피 속에는 코로나19 바이러스 면역항체들이 있을 테니까 그 면역항체들을 뽑아서 지금 코로나19 바이러스를 앓고 있는 중증 환자들의 혈액에 주입을 하면 그 면역항체들이 바이러스를 중화시키는데 도움이 될 수도 있지 않을까? 라고 생각을 해본 겁니다. 자연적인 치료제인 거죠. 네네. 자연적인 치료제인 거죠. 이거 환자한테 투여를 하는 거니까. 아, 네. 네. 근데 실제로 이렇게 해본 적이 있어요. 아까 제가 에볼라의 치사율이 90%라고 했었잖아요. 네. 근데 드물게 에볼라를 자연 치유 형태로 나은 분들이 있거든요. 네. 그러면은 그 10%의 이제 생존자들이 있는 겁니다. 그런데 에볼라 바이러스에 감염이 되어가지고 사경을 헤매고 있는 환자가 있다면 무엇라도 해봐야 될것 아니에요? 그렇죠. 어차피 죽을 가능성이 높다면. 자 그러면 은 이제 무엇을 했었냐면 의사들이 에볼라 바이러스에 걸렸다가 완치된 환자들의 혈액을 뽑아가지고 네. 그 혈액을 이 지금 고생하고 있는 환자들의 몸속에 주입을 해본 겁니다. 네. 그랬더니 효과가 있, 있는 사례가 있었던 거예요. 아. 자, 이제 그런 데서 이제 가져와가지고 중국에서도 사경을 헤매는 코로나19 중증 환자들에게 완치자의 혈장 성분을 주입을 해봤더니 치료에 도움이 된다라는 연구가 있었습니다. 사례가 있었어요. 그래서 우리나라 방역당국도 좀 적극적으로 완치자의 혈액을 뽑아서 혈장에서 면역 항체 성분을 추출을 해가지고 그 혈장을 중증 환자들의 몸속에 주입하는 치료를 적극적으로 해보겠다라고 네. 밝힌 상태고 어 우리나라의 이제 그 거대 제약사들 중에서 몇몇 곳들은 예를 들어서 뭐 셀트리온이나 이런 곳들 같은 경우는 이제 무엇을 해보려고 하냐면 그걸 치료하이나 연결을 시켜 보려고 지금 궁리를 하고 있습니다 네. 그러니까 완치된 환자들의 혈액을 일단 입수를 한 다음에 그 혈액 안에 코로나1 9 바이러스의 면역 항체를 찾아서 그 면역 항체를 이용해서 치료약을 한번 만들어 보겠다라고 이제 공언을 하고 지금 연구를 진행 중인 것으로 알고 있습니다.
0: 어 근데 지금 말씀하신 것들이 완치자의 혈장을 이용해서 치료한다. 사실 그게 말씀하신 것처럼 항체를 이용하는 거잖아요. 네네. 근데 궁금한 거는 지금 완치가 돼서 항체가 생긴다고 이렇게 알려졌고 그 항체를 다른 환자의 치료법에도 이용하는데 항체가 생겼다고 여겨졌던 그 환자들 다시
1: 발병하는 사례가 좀 드물지만. 일어나고 있어요. 네, 계속해서 지금 완치되어서 퇴원을 했던 환자들이 다시 증상이 나타나가지고 검사를 해봤더니 양성 판정을 받는 재감염 사례가 나오고 있어서. 이건 왜 그래요? 시민들도 혼란스럽고 막 걱정을 하실 것 같은데 일단은 의사들은 또 전문가들은 이런 식으로 판정을 하고 있는 것 같습니다. 어 검사에서는 음성이 나왔다고 하더라도 사실은 완치된 게 아닌 환자들이 있습니다. 네. 그러니까 몸 속에 미량의 바이러스가 남아 있는데 그 워낙에 미량이기 때문에 검사를 했을 때는 그 검사 키트가 그 미량의 바이러스를 포착하지 못한 거예요. 네, 그래서 네. 음성이 나왔습니다. 근데 퇴원을 한 다음에 면역 체계가 굉장히 좀 부실해져 있는 상태일 것 아니에요 네. 그러, 그런데 이제 그런 분들 같은 경우에는 뭐 노약자들이나 뭐 면역 체계가 좀 부실해진 환자를 같은 경우에는 몸속에 남아있는 미량의 바이러스를 아예 그냥 제압을 하는 게 아니라 다시 그게 증식을 해 가지고 아. 다시 재활성화가 되어서 증상이 나타나 나고 그래서 검사를 해보면양성에 나온 케이스가 아닐까라고 생각을 하는 겁니다. 아, 그러네요. 데 그러니까 그분들 같은 경우에는 몸에 면역 항체가 제대로 생기기 전에 이제 퇴원을 해서 했다가 다시 몸속에 있는 바이러스가 재활성화가 되어 가지고 환자가 된 케이스인 거죠. 그러네요. 이 관련해서는
0: 스웨덴의 대응이 좀 주목을 끌기도 하고 있어요. 그러니까 전 국민이 대다수 국민들이 아예
1: 그냥 면역력을 갖게 하자. 그게 이제 집단 면역 전략이고 네. 우리나라 방역당국에서도 궁극적으로는 집단 면역을 획득을 해야 어떤 바이러스로부터 뭐 예를 들어 코로나19 바이러스로부터 우리가 안전해 질수 있다 이런 얘기를 하는데 어, 일단은 어, 보편적으로 적용하기에는 좀 어려운 방식인 것 같습니다. 네. 왜냐하면 스웨덴 같은 경우에는 우리나라와 비교 우리나라 인구는 5천만인데 스웨덴 인구는 1천만이거든요. 네. 그리고 우리나라의 서울의 인구가 900만이잖아요. 네. 그리고 서울 수도권까지 합치면 2천만인데 거기는 전국의 인구가 1천만인데다가 스웨덴에서 제일 큰 도시가 스톡홀름인데 스톡홀름의 인구가 제가 알기로는 한 90만 수준으로 알고 있어요. 네, 네. 그러니까 국토 면적 대비 인구 밀도가 우리나라와는 비교할 수 없을 정도로 일단은 적은 나라고요. 네. 그리고 또 스웨덴 같은 경우는 굉장히 고신뢰 사회이기 때문에 예를 들어 정부가 사회적 거리두기를 하자라고. 국민들에게 권유를 하면 은 굉장히 많은 시민들이 그 정부의 권유에 동참을 하는 네. 그런 사회적인 문화 같은 것도 우리나라나 혹은 다른 나라들 과 우리나라도 잘하고 있긴 합니다마는 다른 나라들과는 좀 차이가 나는 지점인 것 같고 결정적으로 스웨덴은 이럴 수밖에 없는 그 나라 시스템의 한계도 있는 것 같습니다. 스웨덴 같은 경우에는 어1인 가구가 거의 절반을 넘는 것으로 알고 있거든요. 아, 네. 네. 그래서 우리나라나 중국이 중국처럼 가족간 전파 사례가 굉장히 드물 그럴 예, 수밖에 첫 없네요. 첫 번째는. 네. 그리고 또 다른 하나는 거의 대부분의 가정이 맞벌이 부부예요. 네. 그래서 휴교 같은 걸할 수가 없습니다. 아. 휴교를 하면은 거기서부터 연쇄적으로 사회가 딱 이제 멈추는 효과가 생길 수밖에 없는 거예요. 예. 그보다 더한 혼란이. 네. 그래서 이런 여러 가지 것들을 염두에 뒀을 때 어, 스웨덴에서 지금 실험 실험하고 있는 집. 집단 면역의 실험이 다른 나라에서 가능할지 약간 미지수인데 스웨덴도 분위기가 좀 바뀌고 있더라고요. 네. 저는 스웨덴의 집단 면역 실험이 좀 가능했으면 좋겠다는 생각이 드는데 스웨덴에서도 계속해서 사망자들이 늘고 있어요.
0: 야, 이렇게 놔둬선안 되겠다. 하는... 네, 그래서
1: 스키장 폐쇄했고요. 네. 그리고 고령 인구들 같은 경우에는 가능하면 집에 계셔라라고 격리 조치를 사실상 지침으로 내렸고요. 그러니까 일종의 지금 우리나라에서 하고 있는 강력한 사회적 거리두기를 자발성에 맡기는 것이 아니라 국가가 나서 가지고 강제해야 되는 상황으로 지금 바뀌고 있는 것 같거든요. 그러네요, 스웨덴. 그런 점에서 보면 스웨덴도 좀 분위기가 바뀌고 있습니다. 알겠습니다. 지금까지 코로나19로 시시각각 변하는 세계
0: 상황 그리고 앞서서 코로나19 그 치료법은 치료제는 언제 나오는지 그 부분까지 짚어봤습니다. 네, 지금까지 뉴스톱의 강양구 기자였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 국제 소식 이모저모 짚어보는 세계는 하나 그리고 한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어보는 시간을 갖겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.